0: Bienvenidos a un nuevo This Week in Shift. Mi nombre es Cintia Aybar y hoy hablaremos acerca de la creación de ecosistemas digitales para fidelizar clientes en el retail físico y digital, data de cómo los gigantes tecnológicos vienen perdiendo talento digital que emigre Fintechs y el resumen comentado del estudio Talento Digital 2022 de ESOI y el Banco Interamericano de Desarrollo. En menos de 15 minutos te pondré al día en lo último del mundo de la innovación y tecnología que toda empresa debe saber. ¡Ahí vamos! La fidelización en el retail entre el mundo físico y digital. El entorno híbrido aplica a diferentes ámbitos, no solo al modo de trabajo. Esto es algo de lo que hablamos en el episodio 19 del podcast, donde conocimos más acerca del retail híbrido en Perú y algunas tendencias, como el Internet siendo clave para el usuario a la hora de investigar acerca de productos, de la mano con los nuevos puntos de venta físico, dada la necesidad humana de percibir los productos con todos los sentidos, lo cual implica facilitar la experiencia del cliente, menos clics en el mundo virtual, menos filas en el mundo físico y más practicidad en general. ¿Pero cómo se está viviendo la fidelización en este contexto? Jockey Plaza y Liquid, socios de SHIFT, se unieron con el fin de explorar formas de construir un ecosistema. Giovanni Soler, gerente de riesgos e innovación tecnológica, junto con su equipo, buscaban impulsar el crecimiento del negocio a través de un ecosistema digital de soluciones y fidelización denominado FIGITAL por físico y digital. Estas soluciones pueden ser de origen propio de terceros. Lo importante es cubrir y resolver las necesidades y dolores de los clientes en la experiencia de visita y compra en el centro comercial. Esto en respuesta a la necesidad de adaptarse a las condiciones post pandemia y las cambiantes tendencias de compra. ¿Qué está pasando actualmente en el sector retail? Existen fricciones en las interacciones entre los usuarios y los puntos de contacto. ¿Qué está pasando actualmente en el sector retail? Existen fricciones entre las interacciones de usuarios y los puntos de contacto, lo cual crea dificultades e incoherencias en la experiencia, dificultando la resolución de tareas de compra y disfrute por parte de los clientes, quienes sufren varios dolores que comprometen el nivel de satisfacción y posibilidades de venta por parte de los locatarios. ¿Cómo piensan resolver esto? Claramente, no solos. Yoki Plaza acudió a expertos en transformación de negocios como Liquid que analizó este caso con su equipo para diseñar una propuesta de proyecto. Estas son algunas de las preguntas que surgieron para afrontar este reto. ¿Qué quieren lograr con los clientes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Qué necesitan resolver? ¿Qué quieren experimentar? ¿Cuál es su expectativa de uso de los puntos de contacto digitales? El reto era diseñar un ecosistema que considere todas sus partes fundamentalmente un entendimiento sistémico. El siguiente paso fue poner manos a la obra El equipo de Jockey Plaza coordinado con el equipo de Service y Product Design de Liquid liderado por Javier Reyes elaboró y ejecutó el proyecto bajo una metodología propia. Durante ocho semanas y a través de un proceso de diseño de servicios fundamentado en metodologías de investigación o creación Human Centered Design y Design Thinking Trabajaron de la mano de más de 15 stakeholders y clientes actuales de Jockey Plaza, quienes por medio de entrevistas a profundidad, observación etnográfica y talleres de facilitación, permitieron desarrollar y construir el journey y ecosistema futuro de experiencia del servicio para el centro comercial. Este ecosistema está alineado a la estrategia de negocio y se fundamenta en las acciones que desean ejecutar los visitantes y las distintas interacciones que tienen antes, durante y después de su visita al centro comercial, en donde los puntos digitales son relevantes para una experiencia con valor. Todas estas horas de trabajo con actividades tanto digitales como físicas fueron finalmente traducido a mapas, diagramas y tableros accionables que proyectaban el proceso complejo en una visualización comprensible y manejable. ¿Por qué Jockey Plaza decidió trabajar con Liquid? Sabemos de los pasos que viene dando para posicionarse como un centro comercial innovador. Por ejemplo, a través del piloto de robots publicitarios que no solo generan visibilidad de marca, sino engagement con los clientes, entre otros proyectos que vienen evaluando y han compartido en espacios de shift como el peer-to-peer. -peer. Pero de acuerdo a Giovanni Soler, la experiencia de Liquid fue clave, además de las herramientas digitales que fueran incluyendo dentro de las sesiones de consultoría y cómo iban aterrizando un mapa de ideas de cosas sueltas que ordenaron, relacionándolas y generando una secuencia para construir una ruta a seguir dentro del corto, mediano y largo plazo. La misma que se trasladará a toda la organización. Finalizando este año... Liquid irá publicando los MVPs de las plataformas omnicanales que diseñaron en este proyecto, así que estaremos atentos a las actualizaciones en su blog. Bancos y gigantes tecnológicos pierden talento frente a las flexibilidades de las fintechs. Personal altamente calificado de los principales bancos y algunos de los gigantes tecnológicos globales se están yendo cada vez más a las nuevas empresas de tecnología financiera según muestra un nuevo análisis de Revelio Labs, una empresa de inteligencia en el espacio de trabajo. Banqueros, ingenieros, científicos de datos y personal de ventas de Wall Street, lotres en Silicon Valley, se encuentran entre los que se unen a un éxodo que se aceleró durante la pandemia. Las salidas de bancos tradicionales como Goldman Sachs y HSBC hacia empresas de fintech, incluidas Coinbase y Revolut, han aumentado un 75% desde el comienzo de la pandemia, según Rebelio. Los cambios laborales mensuales alcanzaron un máximo de 72 personas en marzo de este año, la cifra más alta desde que comenzaron los registros en 2011. Un número significativo de empleados también se está mudando a firmas tecnológicas como Amazon y Microsoft. La gente se detuvo y revaluó lo que es importante para ellos en búsqueda de un mejor equilibrio entre trabajo y la vida personal, mejores salarios y perspectivas en línea de carrera. Aquí van algunos facts. 37 empleados de Goldman Sachs se mudaron a Coinbase, el mayor intercambio de criptomonedas con sede en Estados Unidos, entre enero de 2020 hasta abril de 2022. Otros 21 empleados de Goldman Sachs se unieron a la empresa emergente de tarjetas de crédito corporativas Brex, Mientras que 18 se fueron a Sophie Technologies, la firma fintech dirigida por el ex ejecutivo de Twitter, Anthony Noto. Sin duda, la cantidad de personas que se va a las fintechs y las nuevas empresas es pequeña en comparación con la cantidad total de empleados en las principales empresas de servicios financieros o los gigantes tecnológicos de Silicon Valley. Por ejemplo, Goldman Sachs emplea 45.100 personas en todo el mundo. Por otra parte, unos 28 trabajadores han pasado de Morgan Stanley a Coinbase y 12 a Wise, que tiene casi 400 puestos de trabajo disponibles. Unos 38 empleados de HSBC se han ido a Revolut y 21 a Monzo Bank. Monzo también ha contratado a 32 ex empleados de Lloyds Banking y 27 de Barclays. Portavoces de los bancos Barclays y Lloyds, que recientemente ocupó el segundo lugar en la lista de LinkedIn de los 25 principales empleadores del Reino Unido, señalaron la importancia que sus bancos le dan a la cultura del lugar de trabajo. La cantidad de personas que trabaja en funciones de tecnología en Barclays ha crecido más del 10% en los últimos dos años, lo que es testimonio de la forma en la que se está transformando. Christian Face cofundador de LendingVest y presidente del grupo industrial Fintech Founders, afirma que hay una guerra por el talento. Están contratando gente de Facebook y Amazon, ingenieros de alta tecnología que no se inclinan naturalmente hacia los bancos, con sistemas de codificación desfasados, con procesos, personas y tecnología heredadas. Solo Coinbase ha contratado 197 empleados de Amazon, 97 de Alphabet, la empresa matriz de Google, 73 de Microsoft y 72 de Mega, según los datos de Rebellion. Un portavoz de Coinbase dijo que la compañía está complacida de que tantos empleados de los principales bancos y gigantes tecnológicos quieran reconstruir el futuro en criptoeconomía. A pesar del cambio hacia fintech, ya hay señales de que la tendencia se está desvaneciendo. La inflación está oscureciendo el panorama económico mundial y una importante venta masiva de tecnología ha puesto en duda futuras rondas de financiación. En ese contexto, el ritmo de movimiento de personal de la banca fintech ya parece haberse ralentizado. En ese entorno, algunos empleados prefieren la estabilidad al cambio. Además, las criptoempresas se ven especialmente riesgosas. El valor del mercado de Coinbase se ha desplomado en los últimos seis meses, con una caída de las acciones de más del 60% de su precio de salida a bolsa en abril de 2021. Eso se está llevando a algunos a defender los beneficios clave de un sector financiero maduro que ya ha pasado por diversas pruebas de estrés. Talento digital en 2022. ¿Qué demanda el mercado laboral? Hace algunas semanas se presentó el estudio Talento Digital en Perú 2022 de ESOI y el Banco Interamericano de Desarrollo, que muestra los resultados de la encuesta de Talento Digital, la cual tiene por objetivo identificar la demanda ocupacional y las habilidades digitales avanzadas en el país. Con respecto al perfil de los encuestados, estos son en sus mayoría grandes empresas. El 97% lleva a cabo esfuerzos de transformación digital, el 88% tiene personal dedicado a tecnología, 25% de ellos son subcontratados y el 79% capacita en habilidades digitales. El estudio separa habilidades digitales como básicas, intermedias y avanzadas. ¿Cómo vamos en esas habilidades y en qué consisten? Para el caso de la región, según CEPAL, menos del 40% de la población posee habilidades digitales básicas. Por ejemplo, mover información dentro de un documento, enviar correos electrónicos, copiar o mover archivos. Para actividades intermedias, como el uso de hojas de cálculo, manejo de software para presentaciones, menos del 30% posee este tipo de habilidades. Finalmente, menos del 25% de la población cuenta con habilidades digitales más avanzadas, por ejemplo, descargar e instalar software y conectar e instalar nuevos dispositivos. Y solo el 7% reconoce haber utilizado un lenguaje de programación. Regresando a la encuesta, los encuestados refieren que la mayor brecha de talento digital se encuentra entre trabajadores de campo, industriales y de ocupaciones elementales, y que los directores profesionales, científicos y técnicos se alejan de esta brecha. En conversaciones dentro del squad de talento, pensamos que esto puede deberse en parte a que los trabajadores de campo no requieren de muchas habilidades digitales, por lo cual no se desarrollan, y que por otro lado, muchas veces los directivos no adoptan habilidades digitales por falta de sentido de urgencia frente al cambio. De acuerdo al estudio, los perfiles digitales más buscados son desarrolladores, diseñadores, expertos en calidad, big data, e infraestructura y plataformas. Entre los retos de capacitar en habilidades digitales avanzadas, identifican la poca oferta de programas en puntos específicos, precios elevados, algunos factores como tiempo y coordinación de horarios, además de falta de presupuesto. Actualmente, la educación formal no es la única aceptada, ya que hay alta aceptación de egresados de bootcamps. En cuanto a la forma de convocar estos perfiles, el talento digital suele ser reclutado a través de redes o contactos personales, redes sociales como LinkedIn bolsas de trabajo privadas y headhunters. El informe concluye con cinco propuestas de política pública para aumentar la empleabilidad. 1. incrementar la oferta de programas de formación en habilidades digitales, tanto básicas como avanzadas e inglés, y facilitar su acceso tanto para las empresas como para la fuerza laboral. 2. Mejorar la difusión, cobertura y servicios que ofrece el servicio público de empleo, que en Perú se ofrece a través del centro de empleo. 3. Que las medidas de política consideren las diferentes limitaciones que enfrentan las distintas empresas en el país para su desarrollo. 4. Mejorar la cobertura efectiva de programas públicos que entreguen información sobre nuevas tecnologías o asistencia técnica para su uso, o apoyen financieramente a las empresas para sus procesos de transformación digital o formación de trabajadores, 5 generar más formación sobre el estado de la transformación digital de las empresas y la demanda de talento digital en el país. Creemos que hay espacio para dar sugerencias al sector privado con el fin de potenciar el talento al interior de la empresa o fortalecer la marca empleadora y así ser más atractivos para los estudiantes de carreras STEM o bootcamps tecnológicos. Un disclaimer final. La muestra obtenida en la encuesta forma parte de un diseño muestral no probabilístico, es decir, no es representativa de la totalidad de empresas del país. El análisis estadístico presentado tiene carácter exploratorio y es solo representativo para la población objetivo de la encuesta. Pueden encontrar el estudio completo en la web esoy.pe slash talento digital. Antes de cerrar, queremos extender la convocatoria de Laboratorio de Innovación La Chacra de nuestro socio Pacífico Seguros, quienes se encuentran en la búsqueda de tres perfiles, Product Owner, Innovation Strategist y Business Innovator. Para más información sobre los principales retos y requisitos por perfil y forma de postular, pueden ver la convocatoria en el feed de LinkedIn de Shift o ingresar a la web que compartimos en el newsletter This Week in Shift, también disponible en LinkedIn. Bueno, hasta aquí llegó un nuevo episodio de This Week in Sheep. Gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que escuchas este podcast y te gustó, te invito a que te suscribas. En caso ya seas seguidor de nuestro podcast, comparte el link del episodio entre tus contactos y diles que pueden encontrarnos en Spotify como This Week in Sheep. Además, pueden conocer más acerca de nosotros en nuestra web Sheep.pe. Y de nuestros eventos y novedades a través de nuestro LinkedIn. Todas las semanas compartimos contenido sobre innovación que estamos seguros será de mucha utilidad para tu organización. ¿Quieres saber cómo puedes ser socio de Shift? Escríbenos al mail hello.shift.pe Me despido hasta un nuevo episodio de This Week in Shift.